0: Buenas tardes. Hoy es viernes, primero de diciembre, y aquí arranca una nueva edición de La Casa Incendiada en Radio Hela. Iván. Muy buenas tardes. ¿Cómo va? Tercer programa de la séptima temporada en Radio Hela. Ahí la... Estamos ahí intentando llevar una continuidad eh, semanal y este viernes nos eh, hemos traído un programa especial sobre el decimoquinto encuentro del libro anarquista que se va a desarrollar aquí en Madrid entre los días 6 y 10 de diciembre, en la 13-14, como en otras ediciones en este centro social ocupado, en la calle Párroco Don Emilio Franco 59, nos gustaría... Hacer un amplio y extenso programa con todos los ponentes y todas las ponentes que va a haber en el encuentro, pero eso es imposible porque solo hacemos 60 minutos. Así que en este breve tiempo para este extenso programa del decimoquinto encuentro del Libro Anarquista, vamos hoy a hablar un poquito con las personas que van a participar o van a ser ponentes de las charlas de tecnología, control social y almacenamiento de datos genéticos el turismo mata los barrios, estados de emergencia y control militar y por último sobre la charla drogas y movimientos políticos. Tenemos eh, cuatro entrevistas, cuatro conexiones telefónicas que vamos a ir sacando muy poquito a poco. Ya sabéis que estáis escuchando Radio ELA, la emisora libre y autogestionada que es desde donde hacemos siempre este programa pero no tenemos que olvidar de saludar a todos aquellos oyentes que nos estarán escuchando a través de Radio Activa en Alcoy, Radio del Maina en Granada, Radio Pra en Asturias, al igual que Radio Cucaracha, Iroel en Bilbao y RSK en Barcelona. También tenéis un número, una dirección de correo electrónico que es lacasaincendiada.radioela.rg a la que podéis escribir y también formar parte de este programa así que sin más arrancamos esta casa incendiada especial decimoquinto encuentro del libro anarquista aquí en madrid
1: la casa encendida Muy bien. Eh, pues como la, prim la primera pregunta que quería hacerte sobre esta charla de control social que se extiende en nuestra sociedad como los datos sobre todos y todas nosotras se acumulan para localizarnos para controlar nuestros hábitos de vida eh, era un poco Díganos cómo vais a tratar de manera sintetizada en vuestra charla de todos estos asuntos.
2: Bueno, nosotros lo que queremos hacer ver, que mucha gente evidentemente ya lo sabe y lo tiene en cuenta... ...es de que en cada paso que damos eh, producimos datos. Y que estos datos, al contrario de hace unos años, son fácilmente accesibles y tratables... ...por intereses que no son los nuestros. Ya sean comerciales a través del marketing... O, ya sean de control, ya no de directamente por empresas, sino por poderes del Estado. Y que tecnológicamente es, eh, tiene un crecimiento exponencial, tanto en la capacidad de almacenar cosas, como en la capacidad de, de una manera inteligente y automática de tratar estos datos.
1: ¿Cómo nosotros y nosotras, sin darnos cuenta, vamos dejando este rastro tecnológico en el día a día? ¿Podrías ponernos un ejemplo? No,
2: no. Bueno, yo me levanto y a primera hora de la mañana y lo primero que hago pues, es tomar una ducha de agua caliente, tengo un calentador a gas, pues la, el contador inteligente de la compañía de gas va almacenando datos sobre el consumo de gas. Al mismo tiempo el contador inteligente de la compañía de agua va haciendo lo mismo. Me acabo el baño, me voy a la cocina y me hago una tostada. La compañía de la electricidad va tomando datos. Ah, salgo de casa y en la calle hay un montón de cosas tomando datos. Está los parkings que cada vez están más ligados a la matrícula del coche. Está determinada... están las tarjetas de crédito. Voy a sacar dinero. Te dejo datos. De dónde lo saco. Voy con un móvil en el bolsillo y me van localizando todo el tiempo. Van triangulando en mi posición. almacenan ah, donde llamo. O sea, es un continuo continuo de, de toma de datos, no son datos irrelevantes, o sea, tomando los datos de los consumos de una casa, se sabe cuánta gente vive en ella, si están pasando una enfermedad intestinal porque gastan más agua, así es, es, es un... se pueden deducir muchas cosas de todo esto.
1: Vamos, casi saben cómo vamos al baño prácticamente.
2: Sí, sí. cada vez que tiras de la cadena, el contador cuenta a los 4 o 5 litros de un golpe, en principio es evidentemente nazista
1: En los ámbitos en, en la militancia En los ámbitos de, de Que están más politizados Este tipo sí. de control Se extiende también supongo De una manera
2: eh, efectiva bueno, para, el, para el poder, para el Estado Para las diversas policías Sean públicas o privadas Todos los datos son importantes Y son interpretables Ahora bien, lo que siempre se tiene que dar claro es de que no hay que coger la vía de sentirse perseguido y observado continuamente. Hay que ser consciente de ello y hay que esto puede que afecte en algunos aspectos de lo que haces, pero tampoco hay que dejar de hacer las cosas, no hay que dejar de reír, de disfrutar y de disfrutar también de la, de la política y de la acción. O sea, aunque si tú sabes que hay una cámara grabando en un sitio, pues te la, ¿no? Si vas a salir de casa y no quieres sepan dónde está, pues déjate un móvil en casa. Sí,
1: pero sin no te autocentro te ¿no? Sin
2: cogernos la, la... es que es muy fea la palabra, para no hallarnos, mm. ¿no? Es una cosa que no, no, no la he pensado, pero eso de hablar de enfermedades y tal es un poco una una manera de hablar que es más de ellos que no Entonces es de no obsesionarse con el control, tenerlo en cuenta, saber que existe y cuando necesites eludir, eludirlo. O sea, claro, si tú uh, tienes un teléfono móvil y todo el tiempo lo tienes en marcha y con la geolocalización puesta y entonces de repente vas y apagas la, geolo la geolocalización, uh, también es un dato. O sea, si vas a hacer algo que no quieres estar geolocalizado, deja el móvil en casa... ...está en casa... ...como lo tienes siempre... ...o sea que no hay... ...o sea, es, es saber lo que, lo que estás haciendo... ...y procurar... ...o no hacer determinadas cosas... ...o hacerlas con cuidado.
1: ¿Cómo se están utilizando... ...estos datos de almacenamiento... ...de control y seguimiento... No. ...a nivel... ...ya no hablo solo de Estado... ...sino a nivel comercial?
2: Bueno, a la, de hecho todo, ...yo creo que prácticamente... ...todo control social moderno nace del marketing y de la necesidad de segmentar los consumidores y llegar a ellos. O sea, el, el, lo que luego han sido herramientas oficiales, antes han sido herramientas de, de vendedores. De marketing. De, marketing. O sea, de Segmentar a la gente y poderles dirigir la, la propaganda directamente a lo que se supone que le interesa, que igual se han equivocado. ¿no? Sí. El ejemplo aquel de una chica que recibió propaganda sobre alimentos infantiles porque había comprado un, el, el registro del supermercado americano eh, no me acuerdo con el nombre no pero que había comprado un fármaco contra las náuseas, pues ya le llegaba la propaganda de, de pañales y de papillas y leches maternizadas sí. eh, fue un escándalo porque además, pues claro, esto es intrometerte en la vida de la gente no sin llegar a, a cosas tan evidentes pues el, el marketing Está en el origen de la mayoría de técnicas de segmentado. Pero luego, además, ahora almacenar es mucho más barato que antes. Antes almacenar tenía un coste y el coste ha caído en picado. Entonces ahora se pueden guardar datos que no tienen una utilidad ahora mismo, esperando que la tengan. O se si habla de los datos oscuros, que es, se dice que es bastante más del 70% de los datos que se acumulan, y que algunos dicen que son más, que se llegan a la 80, y son datos que ahora mismo no tienen ninguna utilidad. Los guardan, porque ahora mismo es barato. Se cuenta antes, cuando las cámaras de vídeo eran analógicas, guardar los datos era un coste muy grande. Tenían un armario con 365 cintas, y cuando pasaba un año pues volvían a, a borrar la otra. Ahora no, ahora pueden almacenar por un, un coste bajo, Pueden almacenar imágenes indefinidamente, y aunque la ley dice que las tienen que ir cancelando, cancelar no significa borrar, significa que no son accesibles, pero en un momento dado que sea necesario puede serlo.
1: ¿Hasta qué nivel entonces llega todo este tema de mercadería de datos y de seguimiento de nuestras vidas? Ah, que es una especie de mercado del Big Data o algo así. Bueno, ahora mismo hay un
3: boom
2: de, también de marketing dentro del mismo sistema de marketing y se está exagerando el valor de los datos. Los datos tienen un valor, pero tienen un valor hasta un cierto punto. Hasta que alguien no los necesita no valen nada. Entonces todo el mundo dice, ah, los datos son oro. Bueno, si son oro en el momento en que tengan un valor, en que alguien quiera comprarlos. Si nadie los quiere comprar, no valen absolutamente nada. Entonces ahora mismo pues las compañías que elaboran software, sistemas de inteligencia artificial para tratar grandes masas de datos, pues están vendiendo que es oro puro. Y oro puro pues lo es una parte. Otra parte ahora mismo no lo es y a lo mejor no lo llega a ser nunca. Por ejemplo, la compañía la telefónica, una filial de la telefónica que se dedica al han hecho una cosa a medias con la Universidad de Oxford y la policía de Londres de prevenir delito. Es predecir el delito en función de un montón de, de variables. Han cogido las estadísticas de delitos, han cogido las estadísticas de actividades de los móviles, ah, dicen que anonimizados, de, hasta de temas meteorológicos y con esto han hecho un, un algoritmo que dicen que predice las los delitos. Esto es... es yo creo que en parte, en buena parte aunque en parte sea cierto en buena parte también es propaganda porque ahora mismo está filial de Telefónica está vendiendo productos al propagar esto por una parte se hace propaganda y por otra parte nos asusta
1: ¿Qué límites legales o, o qué tipo de control hay sobre estos procesos en nuestra actual sociedad?
2: Bueno, los límites legales aquí dos a la ley orgánica de protección de los datos y alguna normativa autónoma, autonómica, hay una serie de agencias de Madrid, hay una agencia, en Cataluña hay otra, en España tienen otra agencia también de protección de datos, que en teoría velan para que los datos personales, o sea, los que van ligados al nombre, no sean accesibles a, a mercaderes ni a asesores Pero en la práctica, si tú te pasas por la calle y vas mirando las videocámaras que hay, en comercios, en comunidades de vecinos y en, en diferentes instalaciones, y miras las que tienen el cartelito que es obligatorio que las tengan, las que son legales, verás de qué cámaras legales son minorías, O sea, las cámaras que están controladas por las agencias son una minoría y eso es una cosa fácil de vigilar. O sea, es una cosa que es evidente, que todo el mundo puede ver lo que está una cámara sin su correspondiente señalización. Entonces, si esto con las cámaras, que es una cosa que vemos no está realmente no hay un control por parte de las administraciones que supuestamente se dedican a controlarlo. Imagínate con los ficheros que están en una empresa ahí guardados y que nadie, excepto gente que trabaja en la empresa, que por lo tanto está cautiva de los intereses de su empresa, ¿qué tipo de vigilancia puede tener? O sea, el número de expedientes que se abren por falta de custodia de datos son por más que nada por datos tomados mal y por errores de la empresa que hace que los datos. Pero realmente control, las agencias de protección de datos, control, control real sobre el tema, no es una, una fantasía, una, una manera de tenernos, de, de tranquilizarnos.
1: Sí, porque la calle está llena de cámaras y ninguna tiene cartel, vamos.
2: Hay muy, hay muy pocas, muy pocos cámaras que sean legales. Hay poquísimas. Luego, la, Cuando alguien denuncia una cámara porque está enfocando la calle y no la puerta que vigila, cámaras públicas que son legales, un cartel, se encuentra con que las agencias o no te hacen caso, o tardan mucho en hacerte caso y muchas veces uh, en lugar de, de sancionar, que es lo que, te, lo que te harían si fueras tú, lo que hacen es recomendar cambios y entonces... No, no hay una, una, una intención de obligar a que las cámaras sean todas, sean todas legales. Y si esto no, no ocurre con las cámaras, que, que eso ya digo, que son que es una cosa que se ven. No sé, aquí en Barcelona hay gente que se dedica a denunciar cámaras y tienen que aguantar que las traten de una cosa, se ve que es una, una cosa que los psiquiatras dicen que es una patología, que es un ser un querulante, que es una persona que pone querellas. Y o sea, en lugar de ser la, las, la, a los que colocan las cámaras los que están haciendo daño a la gente, resulta que son ellos que tienen la, la perturbación de, de, de quejarse. Sí, o sea, que, que bien vuelven bien. La, la, la cosa al revés. Sí, sí. Pero o estamos sea, si haciendo acciones de este tipo, ciudadanistas, por de la manera, hay gente que ha logrado que condenaran a la caja, por ejemplo, a mil euros de multa por invadir con sus cámaras la calle
1: y Ramón, eh, brevemente, Ramón, brevemente para despedir eh, ¿cómo podríamos eh, evitar estos seguimientos? La gente, ¿cómo se pueden borrar un poco nuestros pasos?
2: Uh, teóricamente cualquier dato captado tú puedes cancelarlo pero hay muchas, son muchas trabas a que puedes realmente hacerlo o sea, entrando en el caso de las cámaras de más grande te encuentras con que, primero, tú no puedes examinar la grabación porque sale otra gente, entonces la gente, yo, la otra gente que sale, uh, quedaría expuesta a tu, a tu mirada. Entonces tú has de facilitar una imagen tuya que sea autentificada y alguien, alguien de, de los que se gestiona el fichero, mira dónde apareces y te dice que lo cancela, y la palabra cancelar, una, un dato, es una palabra que es engañosa, porque uh, en ningún momento tiene el significado de borrar, o sea puede que en algunos casos se borre, pero sin borrarlo, si no es accesible, uh, está cancelado, entonces uh, uh, esto pasa con los datos de las cámaras, con los datos médicos ya ni te digo, eh, o sea, es para el sistema sanitario, para la medicina, que alguien quiera cancelar sus datos, es una, una aberración, es un pensar. retrógrano, un loco, un... y más para allá, los datos de las compañías, o sea, en teoría se pueden cancelar, pero bueno, no sé si tú alguna vez te has apuntado a un boletín electrónico de esos medios empresariales y tal, y luego has intentado decir, bueno, pues ya no quiero recibirlo más, y has tenido que mandar una docena de mensajes y a veces ni siquiera así lograrás que te borren. Sí. O sea que la, la, la cláusula aquella de que en cuando tú digas te van a quitar del fichero y no te van a mandar nada más, uh, ni siquiera uh, sirve para que te dejen de mandar por, 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 la suya. Te siguen mandando, te siguen mandando. Um, está muy mal el tema de cancelar datos. Entonces, lo más... Lo más prudente es vigilar dónde pones tus datos, ser consciente de, de los riesgos que implica y de las molestias que te puede proporcionar y dar los menos posible o bueno equivocarte en un número del teléfono en un número del DNI sí. o poner un nombre supuesto. O sea, antes de vigilar tu anonimato porque los, la cantidad, pues puede llegar un momento en que la pagues.
1: Pensar antes de actuar, como os decías antes. Sí. Bien, Ramón, como decíamos sí. antes, vosotros sí. vais a dar una charla en el encuentro del libro anarquista, que será el sábado 9 de diciembre, a las 11 horas, eh, con el colectivo al que representas, que es Negra y Verde. Sí. Sí. Eh, convocamos a los oyentes a que se pasen a, a escucharos y a aprender más sobre todos estos temas. Muy bien. Nos vemos allí. Pues muchas gracias. Un saludo, muchas Bye. gracias. Salud. Bye.
0: La terminología oportunista de los medios que nos hablan de la turismofobia, como si del último hit se tratara, se oculta deliberadamente la lucha de distintos colectivos contra una realidad que destruye sus barrios. De esto y mucho más se hablará el sábado por la tarde en el encuentro del libro anarquista aquí en Madrid, con compañeros de la Asamblea Libertaria Lauca del Barrio de Gracia en Barcelona. Al otro lado del teléfono tenemos a un compañero de esta asamblea. Pablo, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
0: Eh, cuéntanos, ¿qué realidad nos vais a acercar el próximo sábado en el encuentro del Libro Anarquista?
4: Bueno, pues el, el próximo sábado nos gustaría um, poder explicaros un poco pues cuál es nuestra perspectiva acerca de todos estos procesos de gentrificación, de turistificación de nuestros barrios. Y nos gustaría hacerlo desde una perspectiva, una introducción un poco más teórica, primero, o sea, cuál es el trabajo teórico que hemos hecho nosotros acerca de todos estos procesos y también, sobre todo, después nos gustaría incidir uh, sobre la, la práctica que nosotros tenemos, cómo abordamos todos estos procesos, qué, qué acciones directas hacemos, qué campañas hacemos en contra de todo esto.
0: Decíamos que vosotros venís desde el barrio de Gracia, en Barcelona. Cuéntanos un uh -huh. poquito, para los oyentes que no hayan estado nunca, cómo es vuestro barrio.
4: Bueno, el barrio de Gracias es un, un barrio así que, pues arquitectónicamente o, o de las calles y de las plazas es un barrio um, muy bonito, muy mono, no, con, con árboles por las calles, con obra antigua, todo como muy cuidado, muy muy bueno, muy bonito, muy mono que se diría. Y es un barrio que históricamente siempre ha sido un barrio pues obrero y también había hay un, un colectivo importante, un colectivo gitano que vive en en que vive o que ha vivido, sobre todo, en el barrio de Gracia. Y esto, pues desde hace ya unos cuantos años, pues cada vez se ha visto la, la transición de cómo ha ido pasando de esto, de ser un barrio sobre todo popular y de clase, clase trabajadora, clases más bien bajas, ha ido transicionándose hasta esto de un barrio donde sobre todo ahora pues se ven muchas, um, muchas tiendas así, pues lo podríamos llamar hipsters, es un barrio donde viene mucha, mucha gente de clase alta, pero que le gusta como todo lo que es más bohemio, gente que, que por cuestiones de trabajo, pues igual trabajan durante un tiempo del año en Barcelona, durante otro tiempo del año trabajan en otra ciudad, y entonces tienen su apartamentito en Gracia para las épocas que están trabajando aquí en Barcelona, y, y bueno, cosas así.
0: ¿Y por qué el turismo está destruyendo vuestro barrio?
4: Bueno, lo está haciendo en, en diversas formas, en, en diversas perspectivas, diversos aspectos... Um, un, ...uno primero, um, bastante importante, es en, en el sentido, en el, en el punto de vista más económico... ...es decir, el, el hecho de llegada, la llegada de turistas que, que se alojan en apartamentos turísticos... ...o también la llegada de, de estas clases que te decía que, que buscan lo bohemio... ...clases más altas que buscan cosas bohemias... ...pues esto ha hecho que suban muchísimo los precios de los alquileres de, de, de la vivienda... En ...eso como igual primer factor, ¿no? ...y eso pues causa evidentemente la expulsión de, de las vecinas... Que, ...que no pueden permitirse eh, estas, estos nuevos alquileres. Luego acompañado pues está la subida de precios de, de, de productos básicos... ...que va asociada a, a la subida de los alquileres... ...a la subida del poder adquisitivo de la gente que viene a vivir al barrio pues la, el precio de la cesta de la compra, digamos, pues también como consecuencia se ha visto como que, que ha subido mucho. Y luego hay otras, otras cosas que también creemos, en, bueno, que, que se ven claramente que están destruyendo nuestro barrio, pues se está perdiendo mucho tejido asociativo, porque toda esta gente, pues en general no, bueno, los turistas como son Digamos vienen temporalmente pues de tejido asociativo les les importa bien poco y luego todas estas clases que más más de, ma, de mayor poder adquisitivo pues tampoco tienen aunque vivan de forma más temporalmente o sea más tiempo en el barrio tampoco tienen ningún tipo de interés en, en movimientos asociativos o cosas así y por último pues se pierde un poco la identidad del barrio o sea antes había. Cosas, los negocios, las actividades, las fiestas que se hacían eran cosas pues muy del barrio, muy, muy propias del, del carácter, de la identidad del barrio y todo esto pues está um, cambiando hacia pues como este modelo uniformado de tanto de consumo como de ocio y se pierden estos elementos que eran característicos de nuestro barrio.
0: ¿Y cómo estáis articulando la lucha allí en el barrio de Gracia contra este turismo que está matando vuestro barrio?
4: Pues por un lado, eso es un, una cosa buena, una cosa que a mí me parece muy agradable de esta lucha es que hay mucha gente de todavía que vive en el barrio y que lleva mucho tiempo viviendo en el barrio pues que nota estos efectos. Entonces hay muchos movimientos, desde movimientos anarquistas hasta movimientos que podrían ser un poco más reformistas o un poco más, yo qué sé, menos combativos o menos críticos con el sistema, pero que aún así... Um, se juntan, intentan pues revertir todo esto, o frenar todo esto, o recuperar lo como las identidades del barrio. Entonces hay, hay bastantes luchas aso asociativas desde las cuales hacemos pues desde campañas de de, bueno, de desmitificar el turismo, campañas de boicot a apertura de nuevos espacios, ahora muy recientemente quieren abrir una o bueno, ya han abierto una, una casa de, de Gaudí la Casa Vicens, y e hicimos pues, un, un pequeño acto, una pequeña campaña ahí delante de la casa para, para denunciar todos los efectos negativos que eso conllevaría. Y luego pues también tenemos una, una lucha más um, más de acción directa, que también desde la acción directa intentamos pues um, boicotear o señalar todos, todos, todos los negocios que, que aprovechan estos procesos de gentrificación o que los causan para... ...para generarse su propia
0: riqueza. Eh, vosotros que estáis inmersos en esta lucha contra el turismo... Eh, ...esos mitos que siempre hemos oído... ...de los eh, grandes beneficios eh, del turismo... ...¿cómo los eh, pretendéis eh, tumbar? A los mitos me refiero, eh, más puestos de empleo... Eh, ...mayor riqueza en el barrio... ...porque va a haber más gente dispuesta a consumir... Eh, ...¿cómo les dais la vuelta...
4: Bueno, realmente de estos mitos hay hay muchos y es una cosa que, que queremos ahondar también en, en la charla, o sea que queremos, una parte de la charla va a ir muy enfocada en esto. Pero para, para brevemente comentar estos dos que me has dicho, que igual son como los más evidentes, ¿no?, de creación de puestos de trabajo y, y, y que llega riqueza a la ciudad, que son como los dos argumentos más, más, más utilizados, pues por un lado es verdad que se crean puestos de trabajo, pero también hay que decir que se crean a base de destruir otros, o sea, se abre un bar, pero se ha cerrado el colmado que había antes. O sea, bueno, tanto como creación de nuevos puestos de trabajo, igual es más bien una transición de puestos de trabajo. Y luego estos nuevos puestos de trabajo que se crean son absolutamente precarios, o sea, son trabajos que están en una precariedad total. Son trabajos, el 86% de, esto, de los contratos um, del sector turístico son temporales la mayoría pues de tres meses de la temporada alta del turismo y o, bueno, o, o contratos de mayor tiempo, pero en, en principio son mayoritariamente temporales y la, la media del el salario que se paga en estos trabajos es, en el mejor de los casos, la mitad de la media del salario que se percibe en, en Barcelona. O sea, ya de por sí son tanto de condiciones como de salarios son trabajos absolutamente precarios. Y luego la, la riqueza que genera esto en, en, en general a la ciudad o al barrio en concreto, um, hemos estado también mirando, hemos hecho un estudio sobre, sobre cómo se distribuye esta riqueza. Um, esta riqueza, hay una frase de un documental que me gustó mucho, que es que el turismo lo que hace es um, privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Entonces, um, Sí, los beneficios están, pero obviamente van a ese 1% que, que, que ya tenía unos beneficios previamente y que simplemente está pues, engordando aún más su riqueza y sobre todo lo que lo que vemos, lo que recibimos las del 99%, o yo que sé, o las las clases más modestas es pues pues el gasto que que las pérdidas que genera o, o sí, el gasto en general que genera todo esto del turismo.
0: Pues eh, remitimos a todos los oyentes a que, como, si quieren, con más detalle, escucharos eh, hablar y poder eh, debatir junto con vosotros que vuestra charla va a ser el sábado por la tarde en el 15 Encuentro del Libro Anarquista aquí en Madrid. Eh, la charla El turismo eh, mata a, a los barrios. Pablo, eh, muchísimas gracias por participar y nos vemos el sábado en el encuentro.
4: Muchas gracias a vosotros por llamarme y, y sí, eso, nos vemos el sábado, espero a ver. A ver qué tal va todo. Un abrazo. Un, Un abrazo. Hasta pronto.
0: En una sociedad basada cada vez más en el miedo y en la perpetuación de una sensación de emergencia y excepción, el control militar del territorio y sobre todo de la población se hace más evidente, creando de hecho una guerra permanente y totalizante que obliga a posicionarse. El control militar del territorio y de la población aumenta y el poder aprovecha cada ocasión para reafirmar su entramado de dominación. Con esta breve descripción se desarrollará la charla Estados de Emergencia y Control Militar. Y al otro lado tenemos al compañero que va a hacer esta ponencia, a desarrollar el domingo por la mañana en el 15 Encuentro del Libro Anarquista aquí en Madrid. Hola, muy buenas tardes. Hola. Eh, cuéntanos, ¿en qué va a consistir eh, tu ponencia Estados de Emergencia y Control Militar?
5: Bueno, es, es un poco. Eh, mirar un poco el empujón que ha habido de militarización últimamente en los últimos años en varios países occidentales y no solo, pero bueno más que nada hablando de los países uh, entre comillas de democráticos eh, y bueno también uh, enlazándolo con, uh, con un informe de la OTAN uh, que hablaba un poco de, de este tema uh, de la militarización de de, de sus propias sociedades, o sea, de, de cómo hacer la guerra dentro de una de, dentro de su propia sociedad básicamente, o sea, dentro de las ciudades eh, que era un poco um, camba, cambiar su manera su manera de de hacer porque se habían encontrado con problemas en, en varios sitios y entonces se dieron cuenta de que tenían que cambiar sus estrategias y ...y sus tácticas y su manera de, de dominar un territorio.
0: ¿Cómo aprovecha, sí, bueno. el, ¿Cómo aprovecha el Estado estas emergencias para aumentar sus cuotas de poder, control y dominación sobre la población?
5: Eh, esto o sea, no es nada de nuevo, pero últimamente creo que se han ha visto bastante más ejemplos de esto... Eh, o sea que cuando hay un, una emergencia que puede ser real o, o inventada, o sea, se, se lo pueden inventar ellos mismos, eh, pues hay, hay como dos lados. Por un lado está el hecho de que ellos intentan eh, como reorganizar eh, el, el Estado, reorganizar la situación, la sociedad o un territorio para poder dominar aún más... Eh, y por otro lado, bueno, es también una ruptura cuando es una emergencia real, por ejemplo, un terremoto muy grande, unas inundaciones muy muy grandes, cosas así, eh, pues realmente son son momentos de ruptura eh, en el cual el, el poder del Estado desaparece en, en un cierto lugar. Entonces para ellos es, es, es una emergencia quizás más para el Estado que para las personas realmente, desde cierto punto de vista. Y entonces um, lo, lo que se ha visto en varias ocasiones es que se, se camufla eh, se camufla la militarización esta a través de, de las ayudas. O sea, que pasa algo, pues envían ayudas en teoría, pero estas ayudas vienen en forma de eh, militares que controlan el, terito, el territorio, que declaran zonas rojas que uh, deciden a quién va la ayuda, a quién no. Uh, hay hay campos de concentración a veces que, que dicen que es para, dicen que es para los refugiados, pero en, en la práctica en muchos en muchos sitios se ha visto que, que son, son como si fueran campos de concentración, o sea, donde hay hay controles constantes, um, donde la gente no puede hacer básicamente nada, ni siquiera cocinar a veces. Eh, y hay como una infantilización también hay como un experimento social a veces también que, que van practicando practicando porque saben que se van a encontrar en cada vez más situaciones de bueno, de crisis de, de emergencia de varios tipos y, y bueno, ahí hay, hay lo que decía antes de, de las emergencias que se dividen un poco en varios tipos eh, pues hay, hay las naturales, estas las, las reales que podemos decir de alguna manera sin embargo estas también hay que clasificarlas un poco, o sea, ver cuáles son uh, uh, naturales de verdad, en el sentido de un terremoto, y cuáles o, cuál o cuánto de ellas es un poco um, un resultado del mismo capitalismo. O sea, por ejemplo, si hay un terremoto y, y mueren muchas más personas por el hecho de que ha habido construcciones de casas con material... Eh, de tercera o, o cuarta cuarto, cuarta clase, cuarto nivel, lo que sea, o sea muy muy barato o incluso eh, no como especulando con, con, con los materiales y poniendo un material que no, no debería estar ahí, eh, pues mucha gente realmente igual muere por eso y no por el terremoto en sí, o sea, se ha muerto por, por una cuestión de especulación, de economía. O, o, por ejemplo, el, el Fukushima, ¿no? El, 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 cuando hubo el tsunami, o sea, una cosa es el terremoto y el tsunami, pero otra cosa es que se construya una central nuclear al lado del mar, en una playa, en una zona de terremotos y tsunamis. Entonces, de natural, no hay mucho en eso, realmente.
0: Cuando hablas de emergencias eh, están las eh, naturales o naturales, entre comillas, como bien nos vienes contando, pero antes has mencionado emergencias que son totalmente inventadas. El, ¿Qué tipo de emergencias eh, son estas? O si nos puedes poner algún ejemplo en particular y cuál es el fin, el último, de, de este tipo de emergencias inventadas.
5: Vale, eh, pues aquí, bueno, ahora hablándolo brevemente... Eh, igual es un poco difícil, pero bueno, el, eh, el tema es que esto es un poco un tema difícil para tratar porque, porque bueno, hay mucho mucha preocupación en los ámbitos nuestros de, de, de la conspiranoia y estas cosas. Entonces, a veces es difícil hablarlo hablar de esto porque luego inmediatamente gente empieza a decir que eso es conspiranoia, y no sé qué. Pero bueno, yo creo que hay una parte de, de estas cosas que son claramente construidas, o sea que que cuando hay um, no sé eh, o ataques terroristas o, o supuestos posibles ataques terroristas eh, que tienen que ver que si son reales tienen que ver incluso con otras cosas que no no son simplemente que hay unos que son tan uh, chalaos que, que quieren matar a más gente posible. O sea, son el efecto de lo que está pasando también en otros sitios, en, en guerras que, que hay en Medio Oriente. Pero sin embargo también hay cosas muy raras en, en varias de esta, estos ataques, como los famosos pasaportes que aparecen por todos lados, eh, cayéndose de aviones en llamas. Eh, o, o bueno, lo último ahora que se ha visto el ataque este en Barcelona, pues que, que el Imam tenía contactos con con los servicios se secretos uh, españoles. Entonces, bueno, ahí hay que ver que hay algo que es construcción y que sirve al, uh, al poder. O sea, el el miedo es al al yihadismo, el miedo al, al terrorista, al, uh, al, al extranjero, al, al, al alguien que es extraño, que es raro, que no conocemos, pues eso funciona perfectamente para el poder, porque luego realmente pueden... Eh, ir recortando muchas mm, de las así llamadas libertades eh, o derechos que hay eh, en las constituciones o en las varias, varias leyes y, y bueno, van van cambiando poco a poco la sociedad y militarizando las, los mismos espacios o sea en, en Italia, por ejemplo, desde el 2008 me parece hay miles de militares en las calles en, en muchas de las ciudades y, y ahora ya es algo muy normal, o sea, la gente ya lo ya lo normalizado. Al principio era un poco raro quizás, pero ellos iban trabajando eh, poco a poco, como intentando como acostumbrar a la gente, básicamente sabiendo que poco a poco va a haber cada vez más eh, problemas también de orden social, de orden, eh, o sea, que va a haber revueltas, va a haber gente, eh, va a haber pequeñas insurrecciones. Uh, enfrentamientos en las calles, en los barrios. Y entonces, bueno, ellos han ido anticipando esto y poniendo a los militares en las calles. Y, y esto ha pasado en varios países y, y, bueno, aquí en el Estado español también, de alguna manera, uh, que va por los dos lados. Por un lado, los militares que cogen más uh, más poderes policiales y la policía que se militariza cada vez más.
0: Nos parece también eh, muy importante subrayar, pues, esas dinámicas que surgen en aquellos momentos eh, de emergencia en el que estado, en los que los estados eh, desaparecen. Cuando hablamos de emergencias reales, ¿qué tipo de dinámicas eh, han surgido?
5: Pues eh, lo que pasa muchas veces, especialmente cuando es una una emergencia una catástrofe así muy, muy destructiva es que eh, claro, o sea, todas las posiciones sociales, todas las eh, todo lo que uno puede acumular eh, desde el punto de vista capitalista o de clases sociales, pues de repente desaparece, o sea que un, un, un pobre son, son básicamente iguales una vez que han sobrevivido a un, a un terremoto grande y y bueno, lo que pasa también es que mucha gente empieza a autoorganizarse porque de repente ya no hay nada, tienen que sobrevivir y empiezan a autoorganizarse porque todavía no han llegado las ayudas, todavía uh, no hay nada. Entonces, bueno, muchas veces, como ha pasado en, en Chile, por ejemplo, en, en el último gran terremoto, pues había saqueos masivos en Nueva Orleans con de, el huracán Katrina. Y, y bueno, eso es una, una manera de, de sobrevivir. en uh, parte es solo para tener algo para comer, ¿no? Y entonces ahí es como que la gente también muchas veces se da cuenta de que igual no hace falta tener todo el entramado del, del Estado, toda la burocracia, todo, uh, toda la organización, ese, todo el sistema para poder uh, organizarse y sobrevivir. O sea, que, que no tienen que delegar. Entonces eso es un, un, un miedo que tienen desde el poder, o sea que se caen los palacios del poder, pero también simbólicamente se, se empieza a caer el mismo poder en ese lugar. Entonces es muy importante para los estados eh, entrar lo antes posible en esos sitios y con más fuerza posible, o sea, hacer ver uh, muy claramente que el estado está presente y que, que, que el estado... Uh, dirige, que el Estado es el, el dueño del de, de territorio y de las personas que viven ahí.
0: Pues eh, muchísimas gracias eh, compañero por hacernos este pequeño adelanto de la charla Estados de Emergencia y Control Militar y nos vemos el domingo en el encuentro. Vale, muchas gracias.
1: Capitalismo y movimientos políticos radicales Es un texto que trata de romper con los falsos consensos En torno a las drogas y a los movimientos políticos antagonistas Este texto pone en el centro del debate la necesidad de desentrañar el papel de las drogas y las comunidades políticas que apuestan con, por prácticas rupturísticas Con el Estado y el mercado Aitor, buenas tardes
6: Buenas tardes
1: eh, Así a modo de primera pregunta para entrar directamente al trapo eh, ¿Cómo empieza el contacto entre grupos disidentes y las drogas? Eh, ¿Cómo es la historia un poco de, de los comienzos?
3: Bueno, esto es una historia muy larga, Quiere decir que no es una, no es algo que surja en los años 70 siquiera. La historia entre las drogas y los movimientos revolucionarios eh, arranca con el propio, como mínimo, con el propio socialismo moderno, con el propio Engels, cuando en, en la bueno, en la situación de la clase obrera de 1848, eh, critica el, el uso del alcohol, bueno, del alcohol de, de graduación alta en la, en la clase obrera, completamente desposeída y además embrutecida por, por ese uso del alcohol, y continúa eh, con... Pues yo solo he trazado algunos algunos pequeños detalles. Continúa con los bolsheviques, en la Revolución Rusa, con la gente en el 36, y luego ya con otro tipo de relaciones eh, la extrema izquierda, digamos, la New Left o los hippies La, digamos, el, la contraparte de, de los Panteras Negras muy opuestos a, por ejemplo, a, a drogas que se inyectaban Bueno, drogas de inyección intravenosa Y luego, bueno, pues en el Estado Español eh, La heroína y en el caso de Euskal Herria Pues bueno, eh, incluso grupos armados Que se llevaron a cabo acciones contra contra vendedores de drogas que Es decir, que es un... Es un una trayectoria larga.
1: Sí, veo que viene de largo. Eh, las drogas y militancia, ¿cómo, ¿cómo afecta, cómo nos afecta un poco todo esto en el, en hoy por hoy?
3: Bueno, hay que difer yo diferenciaría entre dos tipos de drogas: una son las legales y todas las ilegales, mm. por una cuestión de estatus legal. Sí. Las ilegales eh, plantean, yo creo, sobre todo dos problemas en el seno de los grupos que quieren llevar a cabo algún tipo de política rupturista con el, con el statu quo. Uno es que son ilegales con lo cual eso hace que la represión, el control social, la extorsión policial esté bueno esté más cerca de estas sustancias. Y por otra parte están las legales, bueno y luego también tenemos la cuestión del dinero fácil, que eso también dificulta mucho cualquier tipo de relación sana. Eh, y por otra parte tenemos las legales, que yo creo que las legales, eh, digamos que hacen la pinza con la tendencia un poco viciosa, no, no en el sentido moral, eh, de, de la extrema izquierda de, bueno, dedicar, de dedicar su militancia al espacio del ocio, al espacio del supuesto tiempo libre y, y bueno, pues digamos, eh, dinamitar cualquier tipo de, de alternativa posible al, al capital y al Estado. Con esto quiere decir que mucha gente entra a militar eh, en grupos de extrema izquierda y básicamente lo que hacemos sus seguridad es... Eh, turnos de barra, eh, organizar conciertos y, y cosas por el estilo, que, vamos, después de pasar no sé cuántos años militando, entre comillas, o sin, o sin comillas, pues eh, las destrezas que ha desarrollado tienen más que ver con gestionar una barra o con organizar saraos que con hacerle frente a una detención, que es que si uno se considera activista o una se considera activista es bastante probable que en algún momento le tenga que caer una situación del
1: estilo. <risa> Sí, al final tiene más experiencia de hostelería que otra cosa, ¿no? Sí, exactamente. <ríe> ¿Qué relación tiene la droga y el capitalismo? ¿Cómo...
3: Bueno, yo creo que antes, antes lo he comentado, ¿no? Sobre todo el caso de las drogas ilegales son una forma de, de hacer dinero fácil, que digamos que es, que es un poco la, el sabotaje directo entre las relaciones entre iguales, es el dinero fácil. Mm. Pero por otra parte, digamos que hay varias relaciones, ¿no? Uno es, eh, por ejemplo, la relación del capitalismo financiero con el narcotráfico, la relación de otros mercados eh, bastante oscuros como la Trata de blancas, el, la venta de armas con el narcotráfico, eh, la contaminación, eh, bueno, hay, digamos que hay una serie de, hay, hay dos, hay, hay dos niveles, ¿no? El, la cuestión práctica de cómo el capitalismo se enhebra con con el negocio del narcotráfico y por otra parte también tenemos la cuestión de, de los valores que, que reproduce el consumo de drogas ¿no? el hedonismo autodestru autodestructivo y absurdo porque que contra el hedonismo eh, sano por decirlo de alguna manera aunque habría que definirlo desde luego nadie puede decir nada eh, pero sí que hay formas de hedonismo bastante autodestructivas que tienen que ver con el, con el consumo de drogas eh, digamos el, eh, la obligatoriedad del consumo de drogas porque disfrazamos muchas veces eh, el consumo de drogas como una elección, pero esto viene a ser una trampa porque si, si las drogas son una elección libre las podemos colocar en el mismo ámbito de elección libre que el móvil, la hipoteca, el coche y bueno pues todas las todo, todos los aderezos de, del capitalismo que nos podemos imaginar y en última instancia también eh, las drogas son una las drogas tanto legales como ilegales pues son un poco el lubricante que nos permite trabajar en, en un sistema tan destructivo a nivel psicológico y muchas veces físico como el capitalismo, ¿no? Nos levantamos a la mañana, droga legal para el cuerpo que puede ser el café o el tabaco para poder ser productivos en el trabajo o en el estudio eh, y luego pues cuando cuando tenemos que, que rendir en el ocio, porque en el ocio también hay que rendir eh, pues alcohol u otro tipo de drogas, y decir que hay muchos niveles a los que las drogas en los que las drogas se enganchan con el capital, con el capitalismo, Uno es la práctica, otro es el, la capacidad de acumular capital, otro es la, la reproducción de valores, eh, la adaptación al sistema, eh, bueno, la verdad que hay es un poco
1: largo, ¿no? El, un montón la, de palos. Y eh, otra pregunta que quería hacerte, en la de Euskadio y en el caso vuestro concreto, ¿cómo, ¿cómo ha sido esta relación y qué efectos ha tenido? ¿Cómo evoluciona un poco?
0: Bueno,
3: eh, digamos, yo en el caso de Euskadi eh, diferencia entre tres familias políticas, una es la mnv la izquierda Bertalem, otra es eh, la extrema izquierda, que serían maoístas y trotskistas y otra son los autónomos. Eh, Estas tres familias llegaron en un momento a tener un consenso claro en cuanto al, a su posición respecto a las drogas que era básicamente la heroína eh, por bueno pues por las implicaciones que tuvo la guerra sucia el control social la destrucción de, de los tejidos comunitarios eh, bueno eh, con con el, con el tráfico y el consumo de heroína digamos que en ese sentido hubo un consenso amplio respecto a que había que hacerle frente a ...a la venta de esta droga... ...y el consumo de esta droga... ...pero luego en el resto de las drogas... ...pues es un poco... Eh, ...digamos que no hay... ...no hay un consenso de ninguna clase... ...y cada, cada grupo... ...o cada familia política... ...aplica una... Un, ...una... ...digamos un, unos criterios... ...diferentes, los autónomos son... ...un poco... ...digamos críticos... ...pero falsamente críticos... ...con el consumo de drogas... ...porque todo al final... ...lo dejan en una especie de... ...bueno hay que ser críticos con las drogas... ...pero al final que cada cual haga lo que quiera... Lo, la extrema izquierda es un poco patrocinadora del uso libre de las drogas, eh, con, bueno, con, con todo lo cuestionable que hay de uso libre de las drogas, por lo que he comentado antes, pero eh, también es cierto que en los últimos años pues en algunas cosillas sí que han dado algunos pasos adelante, eh, por ejemplo en, en la Fundación de, de, de Consumidores o Usuarios de Cannabis, eh, lo que pasa es que también este discurso muchas veces ha venido también de la mano de la apología pura y dura, No, a veces se confunde las políticas con las a favor de la negación, o los discursos a favor de la negación a veces se deslizan un poco demasiado hacia, hacia la apología. Y por último tenemos el caso del MLNV, que es bastante más complejo, llevaría más tiempo explicarlo, pero sí que es cierto que eh, durante muchos años ha sido un grupo muy refractario a las drogas ilegales, no así a las drogas legales, y en algún momento, por ejemplo, cuando ya la, la tensión de, de la heroína decae, pues se vuelve más permeable en algunos ámbitos a las drogas ilegales y eso a su vez genera contradicciones y a su vez posteriormente genera una, una campaña contra el uso de las drogas dentro de las propias filas y, y bueno, pues eso digamos que genera un cierto eh, discurso que también tiene un bueno que tiene sus contradicciones o tiene sus límites y bueno, pues que igual este libro también, se, este texto colectivo se, se afana un poco en intentar continuarlo
1: Pues eh, Aitor, nos hemos quedado eh, prácticamente sin tiempo eh, uh -huh. Te tenemos que despedir aquí, pero eh, invitamos a las oyentes a que el domingo a las 5 de la tarde se pasen por la 13-14 eh, Claro, si no tienen resaca <risas> Decima, si no tienen resaca y tienen cuerpo para ello, seguro que sí Ah, harán harán hay por ahí para que se pasen y, y vayan a la charla a escuchar de todo este tema que tiene mucha amiga
3: mm -hmm. sí 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 que se acerquen eh, que podemos bueno de hecho lo más interesante de estas de estas charlas suele ser el, el contrastar opiniones mm. así que quien se anime pues eh, yo por lo menos ahí estaré dispuesto a debatir
1: muy bien pues ahí nos vemos vale pues salud por y más y más y más ¡Suscríbete al canal!
0: Y hasta aquí ha llegado esta edición de la Casa Incendiada en Radio La, en la que os hemos querido traer a todos y a todas una parte del 15 Encuentro del Libro Anarquista aquí en Madrid. No, vamos, nos quedamos sin tiempo, ya sabéis que a partir del día 6 hasta el día 10 tenéis ahí un montón de... De charlas y de talleres súper interesantes, además de un montón de editoriales, distribuidoras y demás ofreciendo su material. Toda la información la tenéis en encuentro del libro anarquista.org. Ahí os metéis, tenéis el programa y una breve descripción de cada una de las ponencias que habrá. Iván, hasta aquí.
1: Hasta aquí hemos llegado.
0: Nosotros nos vamos hasta dentro de dos viernes por lo menos Porque el, el siguiente es el encuentro Y tenemos que estar ahí, fíjate Venga, buena semana Hasta la próxima, chao, un abrazo